0: Llenas de inquietudes y contradicciones, dos universitarias se dan un tiempo para conversar y reflexionar sobre feminismo y las cosas que nos pasan a las mujeres. Desde la radio JGM ya comienza un nuevo capítulo de Copadas, Nos Pasan Cosas.
1: Soy mujer, tengo derecho a tener sexo, tengo derecho a querer ser madre, así como también tengo derecho a no querer serlo nunca. Tengo derechos sexuales y reproductivos. Tengo derechos humanos que el Estado de Chile está vulnerando al penalizar el aborto, al castigarnos con cárcel por decidir sobre nuestros úteros, y todo gracias a un puñado de hombres que se sentaron a debatir sobre el aborto y mencionaban más a Dios que a la mujer. Dios, quien supuestamente embarazó a María mediante una paloma. María, una adolescente indemne que tuvo que aceptar ese regalo por devoción. María, madre de Jesús. Nunca María sola. Nunca María sintiendo placer sexual, nunca María teniendo orgasmos, nunca María decidiendo sobre lo que pasaba con su cuerpo, nunca María pudiendo rechazar el ser una incubadora humana, porque eso es lo que somos para el sistema patriarcal que nos oprime, incubadoras humanas, incapaces de escaparnos de esa designación natural y del regalo de dar vida que Dios en su infinita sabiduría nos entregó, porque si Dios nos hizo capaces de tener hijos, entonces debemos tenerlos a toda costa, como dijo Jaime Guzmán, aunque no queramos y nuestra vida peligre. Con todo este sistema y normas que nos meten a la cárcel si practicamos un aborto, lo único que nos queda es la sororidad. Ayudarnos entre nosotras a liberarnos de la obligación de ser madres una vez que todo sale mal y el óvulo es fecundado. Acompañarnos en la miseria de tener a todo un país en contra. Enseñarnos qué es lo que debemos y no debemos hacer cuando la cagada ya quedó. María, me hubiera gustado acompañarte cuando fuiste fecundada. Hubiese querido estar contigo y decirte que tienes opciones, tomarte la mano, darte la información que necesitases para tomar una decisión, porque no estabas obligada a cargar toda la vida con eso. Sí, María, tú podías elegir y no estar condenada al infierno. Tú podías decidir sobre tu cuerpo, porque eres dueña de él y ningún hombre, religión ni Estado puede interponerse en esa decisión. Amén. Amén Me quedé sin aire, weón. Me encanta que te hayáis amigado con María <risa> Nos hicimos amica
2: Bueno, con este editorial comenzamos el capítulo 9 de Copadas Desde los estudios, como siempre Ah, no, no, como siempre, porque la otra vez no grabamos acá De la radio JGM eh, Bueno, voy a presentar al equipo Bueno, ya escuchamos a la Camila Monsalva en el editorial Gabriel Moya nos acompaña en los controles eh, la Toña González en la producción, Lilo Osorio esta vez entró al estudio, me encanta uh -huh. y, y bueno, ya, yo soy Camila Mañez, ¿cómo
1: están chiquillas?
3: Estamos muy bien, muy estoy en sin fuego. aire con esta editorial
2: <risa> <risa> Que estuvo profunda,
1: como que la sentiste
2: No,
3: yo, yo creo que es como el impacto de abonarse con María Sí, de hacerse amiga sí. con María No, pero bacán, siento que muy que hay que hacerse amiga de María Onda, sí. haberla apoyado y todas podemos ser María igual. Sí, pues es. todas somos
2: María uh -huh. al final del día. Bueno, ya, es, o sea, como lo dimos cuenta en el editorial, este capítulo se trata de el aborto, de, básicamente de cómo abortar de manera segura, porque si nosotras estamos a favor del aborto libre, eh, yo creo que como todas las compañeras feministas, ¿o no? ¿Se puede ser feminista y no estar a, a, de acuerdo con el aborto libre? Mm, yo no creo sé.
3: que no. <risa>
1: Lo siento. No sé, o sea, yo también en principio digo que no Pero también siento que estamos como... Somos demasiadas y hay demasiados tipos diferentes de feminismo y como que hay mujeres feministas que también son cristianas. Yo no sé cómo lo pueden ser, pero puta, si dejan como la libertad de las otras mujeres en paz, no entiendo tampoco. No sé, sea, no sé. Igual es que puede ser. Ah.
3: Eso es onda. Si tú eres cristiana y no crees en el aborto libre, no abortáis, pues. Sí, po. pero no cuartas la libertad de las otras mujeres. Claro. Crees? Entonces, igual crees en el aborto libre, no lo practicas. Claro, no lo crees. Mm, sí, y, y aparte, que igual es que vi
2: eso como de andar etiquetándose por la vida, como no tú, o, o andar diciendo no, tú no eres feminista porque no cumples como con estas cosas. Claro. Es como, igual, cuál es el afán quizá de etiquetarse como feminista? si es que al final lo aplicáis en tu vida cotidiana en, di en distintos aspectos. No sé, ¿qué ideas que me surgen en estos
3: Lo más importante no es como la etiqueta, sino como eh, el poder ser Sorora. Que y cuando llegue el momento, como cuando llegue la práctica, poder estar ahí para tu amiga María. <risa> claro, para todas las Marías. <risa> sí, sí, sí. Hoy soy María Lila. <risa> María Lila,
1: María Camila y,
2: y María, María Camila.
3: Camila.
1: <risa> Oye, que vi eso, que el
2: feminismo igual abraza a esas compañeras que, por ejemplo, que no están de acuerdo con la toma feminista de la Universidad Católica, pues como Era muy chistoso porque vi un video eh, de, de una galla que decía como... ¡Esta también es mi universidad! Como que estaba muy en contra de la cuestión y en verdad el resto estaba como... Oye, pero... Amiga, estamos acá al lado tuyo, no nos
1: tienes que gritar, el feminismo te abraza. Sí, pues que es verdad, como que puede haber una galla que sea súper terrible, patriarcal, antiaborto, antitoma, antifeminismo, pero si abusan de esa galla, igual la van a apañar, ¿cachai? Mm -hmm. Igual como que las feministas, que antes eran como casi que sus enemigas, porque creían en cosas que ella no, como que
3: igual van a estar con ella. Sí, pues, como que en mucho de eso de, de llegar a la práctica de los hechos... Eh, van a estar ahí, po, las cabras, como cuidándote, uh -huh. y, y van a estar para ti, siempre. Oye, ¿por qué creen que el aborto es ilegal? Porque se debate entre hombres, es que y aborto, los hombres no abortan. O sea, igual el aborto es ilegal
1: en Chile, porque en el, en el mundo el aborto ya ganó, ¿cachai? Sí. Como que somos los únicos retrógrado. Me da risa porque Chile siempre se quiere comparar con los países desarrollados, con
2: la OCDE y todos esos hueones, y hueón, ¿por qué en este tipo de cosas no se comparan con los países desarrollados, claro. por
3: favor?
1: Sí, pues bueno, porque son demasiado católicos para la wea
3: ya, pero hablemos como de países de la OCDE y católicos al mismo tiempo como lo que pasó en, ¿En, en Irlanda? Irlanda, Onda sí. Hello que ganaron con un 60% el referéndum para hacer legal el aborto libre y de lo más bien que conviven con Dios y con el primer sí. mundo, al
1: mismo tiempo, ¿cachai? Y de Hola. hecho los mismos curas dijeron, como que no, ellos eran hombres y no estaban capacitados como para tener una opinión sobre esa weá. Bacán. Qué <ríe>
3: Anda, amigos, se puede. Sí. Háganlo.
2: Sí, igual quería decir, quizá una frase media cliché igual, pero igual le quería decir que si los hombres, tuvieran, si los hombres se embarazaran, el aborto sería legal hace mucho rato. Obvio que sí. De hecho, igual los hombres abortan, weón. Como por qué no hablamos, sí. ¿por qué no hablamos del aborto masculino, que es cuando todos los hombres, o sea, muchos padres, no asumen su responsabilidad y se mandan a cambiar y pagan pensión como por un mes y después dejan de pagarla. ¿Por qué esa
3: guada no es considerada aborto? ¿Por qué esa guada no está penada con cárcel como si y lo, lo hacen con las mujeres? Bueno, y eso es lo más horrible, porque tenéis como una persona que toda la vida va a sufrir una carencia, ¿cachai? Y que esa carencia va a significar un montón de otras cosas y que va a interferir en su desarrollo puta, emocional, social, infinito. Y lo más terrible es que tenéis una persona. Como ya no, es
1: una mórula, ¿cachai? Sí Es una persona
4: Claro La weá
1: palo yo, hombre
3: esculeado. Oye, y si podemos Podemos hablar de que cuando una mujer aborta El hombre también aborta onda, Hay cachazos parejas que dicen como Nos embarazamos Ya, entonces podemos decir como Estamos abortando Ambos ¿Se puede? Tengo como esa duda eh... ah.
1: Encántese Obvio que no Como que de partida encuentro Barça así a cagar Él Nos embarazamos Como van a ver, muéstrame tu útero, porfa como, ¿por qué los hombres dicen que se embarazan, weón? Pero no tiene que ver con
3: vivir el proceso como de a dos. Ya, podéis
1: vivir el proceso de a dos, pero tú no te estás embarazando. Tú no, tú, tu cuerpo no está sufriendo los cambios que está sufriendo el de la mujer. Tu cuerpo no está siendo una incubadora, weón. Como que tú igual podéis salir así un día y tomarte una chela y estar relajado. Y no vayas a estar como dándole alcohol a tu feto, ¿cachai? Sí,
2: sí yo creo que igual las personas que dicen no se embarazamos es porque intentan como... Eh, el Aplicar el tema de la corresponsabilidad parental, que es como los hombres que sí sí están acompañando a la mujer durante todo el proceso, que no salen a carretear cuando la huevona está como con las patas hinchadas en la casa. No sé, yo creo que, como ya, yeah, que paja, sí, es verdad, tenéis razón. No, ni cagando sufre los mismos cambios en el cuerpo Que lo sufre la mujer Pero yo creo que sí existe una intención Como de hacerse cargo como de una manera Lo más equitativa posible, ¿cachai?
3: Claro, pero sí. en ese caso sería algo equitativo Pero no el mismo proceso Andamos. Ni cagando, Además no que... se abrazan los buenos
1: Además que sorry, pero no hay nada que agradecer ahí
3: como claro que solo ¿verdad?
1: está cumpliendo Con lo que tiene que hacer, Ya, que
3: no tampoco ¡Ja, ¿no? <risa>
1: Sí. De que su deber. Y podí ser corresponsable sin ser un Barça que está diciendo me embaracé, weón. Estúpido. <risa> amigos, no hagan eso. Hombres que nos están escuchando. Tampoco abortan, amigos. <risa> no se embarazan,
2: no abortan Amnistía Internacional hizo como un documento muy bonito Donde tiene eh, las cifras como cifras importantes en materia de abortos Ya, dice que es difícil obviamente calcular la cantidad de abortos que se producen anualmente en Chile Porque se hacen de manera clandestina Pero según cifras del Ministerio de Salud se realiza más de 33.000 abortos por año O sea, son como 90 abortos diarios en promedio pero, oh. y esas son del, las cifras como oficiales, pues, bueno, como, de hecho... Imagínate sale, lo clandestas, sí. Sí, de hecho dice que hay mmm, datos del Instituto Chileno de Medicina Reproductiva en el informe anual de derechos humanos en Chile del 2013. Estima que son entre 60 y 70 mil abortos al año.
3: Wow. Es, mucho.
2: es demasiado, es demasiado. Y esta ley del aborto en tres causales solamente toma como un 3%, en, yo he escuchado como entre un 3 y un 5% de todos los abortos en total del año entonces como, Juan, porfa Estado chileno, háganse cargo de un 95% de mujeres de esas 60.000 de esas 60.000 mujeres que al año abortan, weón, como...
3: Es que caleta, es poniendo demasiado. Poniendo en riesgo su
2: vida, pues, Juan
3: Onda, que solamente un 3% de las mujeres merece abortar en dignidad ¿Cachai? Eso estamos tratando de decir ¿Onda, ¿Eso es lo que el Estado está respaldando? Claro. ¿Qué pasa con el resto de las mujeres? ¿Por qué no valen? Yo creo que,
2: porque obviamente que una no, no nació pro aborto no. <risa> sino como que obvio que por el colegio y por la familia y por un montón de weas estúpidas, eh, como que no tenéis la película tan clara, pero yo creo que sí lo que me pegó como el, el alcachofazo así con este tema fue como el aborto está pasando... Y está pasando de manera insegura, ¿por qué no lo dignificamos? ¿Por qué no lo despenalizamos? ¿cachai? Yo creo que es eso, como las mujeres que van a abortar no van a dejar de abortar porque la cuestión
3: sea ilegal, solamente van a poner en riesgo a su vida, ¿cachai? Claro, onda, lo que estáis viendo es que tus amigas pueden morir. Por abortar onda, Las mujeres mueren por abortar Y muchas mujeres están en esa situación Y esa es la problemática más grande Eso es lo que no entienden estos
1: gallos Como que dejó de ser hace rato Un tema de la moral, de la religión De que si el amor la morula tiene o no tiene alma Y la weá Como que es un tema de salud pública Las mujeres lo hacen, las mujeres se están muriendo No, en verdad ya no se están muriendo tanto pero gracias a... Precisamente gracias a redes feministas de apoyo y de pastillas y cosas con las que podía abortar de manera más segura. pero no es
2: gracias a Dios. No, no es no, gracias, ni cagando. No es gracias a... No, 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 no sé decir gracias. Gracias a Dios que las mujeres eh, últimamente están muriendo menos, sino que es gracias a la información y a la organización sí. de las mujeres. Bueno, sí, y el problema quería... es que
3: el últimamente es... ¿Hace cuánto, cachai? Anda ni cagando más de 10 años. No, pues. Oye, yo quería contar que...
1: Uh, una experiencia personal
3: <risa>
1: <risa> Es que cacha que la otra fui a... Por primera vez a un ginecólogo acá en Santiago Porque yo en Rancaba Y ya filo, era un gallo que había salido de la Católica Pero no había más horas y necesitaba ir ya Entonces fui nomás de la Católica po. Y ya, muy, muy tela Todo bien Y cuando ya me había examinado y todo Le dije como ya, en verdad yo quiero como hacerte preguntas Y me dijo, sí, dime Y yo, ya, ¿qué opináis del aborto con miso? Y quedó como... Yo no hago abortos, y yo como, no te estoy pidiendo un aborto, quiero que me digáis tu opinión, porque quiero saber si voy a volver a confiar en ti o no, como volver a esta consulta. Ay, te amo.
2: Y me dijo, a ya se me ocurriría preguntar eso.
3: Obvio que tenía que preguntárselo, weón, sí, si pues, no, está bien. Si Lo no voy no, a... a ir más a él. Me encanta como el momento de interpelación, porque igual se sí, siente o... como en un plano de jerarquía, onda, es como, weón, es un doctor... ¿Cómo le voy a preguntar esto? No, yo no me sentía así ni caramba.
1: Como que había visto
3: mi vagina recién, ¿cachai? no podía sentir eso, de, eso. No podía sentir
2: vergüenza frente a él
4: no.
1: Ya, Filo, la cosa es que me dijo como Mira, yo trabajo acá Que era una clínica priváfilo, Filo Y en el Hospital San José Me dijo que trabaja ahí como desde Antes del 90, así como hace Carleta Y me dijo Y yo antes, en el Hospital San José Veía salas completas de mujeres que se estaban muriendo por haberse hecho abortos clandestinos. Mujeres en salas llenas. Muriendo. Salas llenas de mujeres que se habían hecho abortos y que se estaban muriendo porque le habían inyectado una weá que ya no me acuerdo qué era, que era tóxica, porque como que te inyectan eso para que botí al feto pero, o a la mórula, pero como que si te inyectan más de la cuenta, cagaste tú, ¿cachai? Mujeres que se estaban desangrando, mujeres que estaban como palollo. Me decía... Eso era real, como salas llenas de mujeres muriéndose. Y ahora con el miso eso ya no se ve. Y eso es lo que uno agradece. Mm -hmm. Y así como, gracias, voy a volver. <risa> <risa> qué bacán. Así que yo, sí, de eso quería sacar dos cosas. Uno, que es importante saber qué opina el ginecólogo que te está tratando o la ginecóloga sobre el aborto como para saber, no sé, pues si te pasa algo, eventualmente te hacía un aborto y te pasa algo, tú tenés que saber en quién confiar, pues en un facultativo, ¿cachai? Sí. Como que es importante saber eso de la persona que te trata regularmente y también que a mí me impactó mucho la imagen así como imaginarme una sala de mujeres ensangrentadas y muriéndose por haberse hecho un aborto.
3: Es real, onda, de verdad a mí no se me hubiera ocurrido preguntar, así que amigas, háganlo, pregunten, sí. hablen con sus ginecólogos, ginecólogas, ginecólogos, <risa> y... Y nada, el tema ya no puede seguir siendo un tabú y tenemos que saber qué pensamos, qué opinamos y en quién confiamos. Onda, es necesario.
2: Sí, oye, yo quería hablar de, después de esta cuestión del, del aborto en tres causales, la despenalización y todo. El Ministerio de Salud dijo que durante entre septiembre y marzo se practicaron 111 abortos dentro de las tres causales. Y eso, al final, atenta contra este mito weón de que por despenalizar el aborto como que va a haber una explosión de abortos. Y weón, son, es como un... Mira, 50 de ellos, de estos 111, fueron por riesgo de vida de la mujer, 35 por inviabilidad fetal y otros 26 casos donde existió violación. Entonces, no es como que todas las mujeres vayan a decir oye, me violaron para que vayan a abortar, sino que, en verdad, esos argumentos que daba eh, la, la, la gente de... La derecha, como que al final no tenía sustento po.
1: Sí, y lo otro que no tiene sustento Es cuando los fachos Dicen como, o sea, perdón La gente que, antiaborto eh, Dice como eh, Es que las mujeres abortan Porque nadie las acompaña Weón, mentira Una de cada diez mujeres Desistió de abortar con el acompañamiento una de cada diez, y ese era el titular, una de cada diez mujeres no abortó gracias al acompañamiento. Es como, weón, ¿por qué tu titular de mierda no oh, dice que son nueve eso. las mujeres que sí abortaron a pesar del acompañamiento, weón? Sí, siento
3: qué? que, weón, son como, onda, los peores argumentos imaginables en el mundo, onda. Weón, pasar por una violación no es una wea agradable, no es una wea que te vas a estar inventando. No es una situación que puedes imaginarte o plantearte como como una solución a algo, es una situación terrible, como, no entiendo Juan. no me cabe en la cabeza <risa> cómo estos bueno, no son capaces de, poner, de tener un poco de empatía ¿cachai? Sí, es verdad
2: Sí, solamente tienen un poco de empatía cuando se habla de, si es que fuera tu hija si es que fuera tu hermana, si es que fuera tu mamá, y es como Pucha, a mí me, me da lata ese argumento porque en verdad no entienden cómo que es un problema, como dijiste tú, de salud pública que les afecta a todas las mujeres, weón, del mundo. ¿Por qué en verdad tenés que caer en la cuenta? Te puede afectar solamente cuando le pasa a tu hija, weón. Mm. Pero lamentablemente es un argumento que se ocupa porque llega y remece las
3: conciencias de estos weones retrógrados. Sí. Pero es cuético porque más allá de yo ser tu hija, tu hermana, tu madre, soy una persona, ¿cachai? Y soy una persona que merece vivir y te, y en dignidad y tener condiciones de salud dignas. ¿Cachai? Sí, y además yo creo que ese
1: argumento es pan para hoy y hambre para mañana Porque, bueno wow, ya estáis solucionando como una problemática Que es como que esa persona no lo haga con otras mujeres, ¿Cachai? Porque dice, ay, puede ser mi hija Pero en el fondo, ¿qué está interiorizando esa persona? Está pensando, no lo voy a hacer porque es mi hija, mi esposa, mi mamá Como algo de su propiedad Y si no lo va a hacer por eso, entonces también se va a sentir con el derecho a hacer cualquier cosa contra esas mujeres, ¿cachai? Como, filo, no sé, le pego porque es mi esposa. Mm. ¿Cachai? Como que es muy peligroso y creo que es como un
3: argumento muy de doble filo. Y además, muy en la línea del capitalismo, onda, qué hueá, que eres como propiedad
0: de alguien, y sí, no de como... un alguien, de un hombre. ¿Quieres proponer el tema para el próximo capítulo o tienes sugerencias para el programa? Encuéntranos en Instagram como CopadasJGM y conversemos un rato.
1: Hoy yo quería contar unos cagüines jurídicos. Me puse ñoña. ¿Puedo hacerlo, no? ¿Te interesa no, no? o no? Sea, Dale con tus cagüines jurídicos. Primero que nada, el aborto terapéutico sí había sido legal en Chile. Como a que a Me encanta en... esta cosa histórica. Sí, sí, historia vamos. de la ley. Ah. <risa> <risa> ya, eh, Sí, pues el aborto era legal en Chile hasta el año 89 y desde el 1931. Como en 1931 la gente era medianamente sensata, sabía que se podía abortar, por ciertas
3: cosas. Bueno, sí. Cien años. Que vea cómo sí. bueno hay una explicación muy <ríe> muy sí, bueno, y
1: esa explicación parte con la palabra dictador. Tan tan. Pero después le vamos a conversar. Ya. Después en 1989 el dictador sacó una ley con un artículo único. Como ley artículo primero fin de la ley y el artículo decía eh, no podrá ejecutarse ninguna acción cuyo fin sea provocar un aborto. Fin del artículo. Fin de la ley.
5: ¿Qué? Sí, entonces ahí
1: se derogó el artículo del Código Sanitario que permitía el aborto terapéutico Ya yeah. Qué rabia Sí, po
2: Ay, yo no sabía que estaba esa ley metida y ya, dale, sí, sí Sí, me
1: fue una ley esto. exclusivamente para reprimir a las mujeres, weón Es que porque... Gachay, eso
3: es como ley de mierda, caché ¿En es qué como... año fue eso?
1: En el 89 uh, Ya, pero tampoco era tan difícil lanzar una ley en esa época, si no había congreso porque había un dictador Obvio <risa> Ya, después, eh, bueno, la Comisión Ortúzar, ya, ahora voy a contextualizar la hueá. La Comisión Ortúzar era una comisión que fue designada por el dictador para hacer la constitución nueva, que iba a regir después de la dictadura. El, en el año 74 hubo una de estas sesiones de la comisión, y ahí es muy curioso lo que pasó porque eran como, no sé, ocho, creo que eran, si no me equivoco eran ocho como viejos, onda, hombres, del Partido Liberal, de RN, como filo y estaban todos como, todos estaban a favor del aborto terapéutico, o sea quizás no ellos como persona natural, pero sí se, sí se generaba como este debate de yo siendo católico es, creo que no se puede abortar bajo ninguna circunstancia, pero me cuestiono si eh, esa concepción personal cristiano católica eh, se puede proyectar a la vida colectiva de una sociedad pluralista. ¿Cachai? Como que esos eran los cuestionamientos de esos viejos en el 74. Uh
3: -huh. Igual sens sens sensato o sea, dentro sí. de su weá, ¿cachai? Onda, Como... Igual podían ver un poco más allá de su nariz y de su pene. Es como, ya, yo
2: creo, yo soy religioso, yo no abortaría, pero eso no quiere decir que lo que yo crea se tiene que aplicar como para el colectivo
1: de las personas. Exacto, y eso era como la, lo general dentro de las personas que integraban la Comisión Artuzar. Eh, incluso había una persona que no era católica, y él dijo, como que igual tenía miedo un poco, yo leyendo la cuestión me di cuenta que tenía mucho miedo de hablar, porque decía que, era, eh, que él no era católico, pero respetaba mucho la UEA y como que siempre intentaba ser respetuoso y no sé qué, eh, pero que sí creía que bajo ciertas circunstancias el aborto debía eh, permitirse incluso circunstancias que fueran más allá del aborto terapéutico, o sea, ya no cuando una mujer fue violada, no cuando una mujer eh, estaba eh, en peligro de su vida y no cuando había inviabilidad fetal, sino que también proponía que hubiera causales sociales como de vulnerabilidad para que la mujer pudiera abortar. Como
5: en Bolivia.
2: En Bolivia, escucha, en verdad, perdón por no tener el dato así duro, no sé si están, si lo que se está discutiendo en este momento es despenalizar el aborto en nueve causales o ya se aplicó. Pero sí, ellos no tienen tres causales, tienen nueve causales y están las tres que nosotros tenemos, pero también, por ejemplo, está como pobreza extrema, le llaman, ¿cachai? Sí. O también, no sé, incesto, ¿cachai? Cosas como esa, que me tinca que igual es medio violación, ¿o no? Sí. Eh, bueno. Pero sí, pues bueno, yo, yo creo que esa igual es una medida sensata como para avanzar, o sea, obvio que no nosotras estamos como a favor del aborto libre, pero quizá como, en, como para subir escalones, como en esa vía, podríamos cuestionarnos, implementar unas nueve causales como lo hizo Bolivia, pues cachai, Bo Bolivia está tan mucho más desarrollado que nosotros
3: en tanto aspecto. Pero de eso quiero decir, onda... Eh, en Bolaios tienen nueve causales Porque tienen como Pueden atreverse a reconocer Las cagadas que pasan en su país Onda, hay una causal sobre incesto Incesto, ¿cachai? Estamos claro. en el 2018 Y hay una causal para abortar por incesto No sé si aquí, no es que no pase Pero somos un país como demasiado mojigato Que no se atreve a decir a estas juegas
5: ¿cachai? Sí es, sí, es verdad Oye,
3: igual
1: en la ley Como en la criminalización del aborto Hay una atenuante si la mujer aborta como por defender su honra. ¿Cómo? Sí, po, mira, dice... ¿Le leo el artículo?
4: Pues, por favor, chicas, <risa> sí, ya.
1: Eh, es el 344 del Código Penal. Eh, dice que se va a castigar bla, 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 a la mujer que causare su aborto o consintiere que otra persona se lo cause. Será castigada con presidio menor en su grado máximo. Si lo hiciere por ocultar su deshonra, incurrirá en la pena de presidio menor en su grado medio. Le bajan un grado a la pena si la mujer lo aborta por ocultar su deshonra.
3: Bueno, pues, igual la
1: criminalizan, sí, obvio.
3: pero menos. Pero bueno, ¿qué es esto? ¿Como el siglo XV? ¿Qué weá Siento como... que es como que es lo que le pasó como a la María
2: Elsa. No sé. <risa> <risa> es como que ¿por qué me siento en, per en perdonar nuestros pecados
1: en este momento? <risa> ah okay. ya, pero espérate, ya quería terminar el dawin jurídico. Ya dale. Ya que todos estos viejos estaban como a favor de que hubiera aborto terapéutico, quizá, qui quizás no que se que se permitiera la constitución pero sí que se generara la discusión y el único el único que estaba en contra de todas las causales y que creía que la mujer tenía que tener siempre a su hijo, era Jaime Guzmán. El
3: pésimo, weón. ¿Qué, qué weón podemos esperar de él? Y ese
1: weón al final terminó imponiendo su opinión por sobre todos y por eso, como que se abolió el aborto terapéutico. Filo,
3: que nunca nada que agradecerle a Jaime Guzmán, como nunca. Nada. Revuélcate en tu tumba, por favor. Adiós. No, yo contigo. creo que el weón debe estar súper orgulloso en este momento
2: de la sociedad chilena que creó yo, bueno, qué rabia. Oye, Lila, dígame.
0: Fin del cabo en jurídico.
2: ¿Vamos con el diccionario feminista? Eh.
0: ¿Estás chata de los malos usos de los términos feministas? ¿Tienes dudas sobre ciertas definiciones? Aclarémoslo aquí, en el Diccionario Feminista de Copaz. Hoy, en nuestro
3: Diccionario Feminista, vamos a hablar sobre los derechos sexuales y reproductivos. Eh, los derechos reproductivos y sexuales, eh, buscan proteger la libertad, la autonomía y la soberanía del propio cuerpo, pues giran en torno a la libre elección de la planificación familiar. Es decir, estos derechos velan porque cada persona pueda decir de forma libre y consciente si tener o no tener hijos, con quién tenerlos, cuándo quiere o puede tenerlos, en qué momento tenerlos y en qué momentos no, etc. Los derechos reproductivos y sexuales son fundamentales para la dignidad de cada persona Por lo que no están sujetos a discriminación de género, raza, etnia o clase Parte fundamental de los derechos reproductivos y sexuales giran en torno al acceso a información clara Médicamente responsable, sin censura política o religiosa Y que se efectúe de manera en que se respete la soberanía de la reproducción humana Y es en ese sentido que, a partir del entendimiento de que los derechos reproductivos y sexuales son derechos humanos Nos preguntamos en Chile, ¿cuándo tendremos educación sexual obligatoria y aborto libre? Solo les quiero decir que educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir. Es la mejor consigna. Sí, la amo. De verdad que es la mejor. Sí, eh,
2: bueno, recordar que estamos en el noveno capítulo de Copadas Hablando del aborto, de la necesidad del aborto libre Y también como de la educación sexual Bueno, eso ya lo, lo desglosamos en el capítulo pasado ¿Fue el pasado, verdad? No, no, el antepasado
3: antes que vi, te... Sí, sí me
2: ya, ya me estoy confundiendo Oye, eh, igual hay muchas personas que no opinan igual que nosotras eh, y también hay muchas otras que sí están de acuerdo con nosotras, pero en la pregunta copada de hoy intentamos así diversificar opiniones, así que vamos a escuchar lo
0: que tiene la gente que decir. ¿Cuáles son tus contradicciones? ¿Cuáles son tus dudas como feminista? Intentemos resolverlas aquí, en tu pregunta copada. ¿Estás de acuerdo con el aborto libre? A partir de la quinta semana de embarazo O cuarta semana de embarazo y hay un corazón latiente Y eso lamentablemente es matar una vida Y yo no estoy de acuerdo con eso Porque yo no lo haría Si los bebés por algo llegan Independiente de que una persona o aún, Tenga situación de calle O la esté pasando mal O no tenga como mantener a ese bebé Hay mil y un mujeres que han salido adelante Sin ni un peso y con guaguas Sí, yo estoy de acuerdo con el aborto libre Porque creo que la soberanía del cuerpo Es demasiado importante para que las mujeres mujeres tengamos una vida libre porque me parece que los niños y las niñas tienen derecho a ser deseados amados y queridos y, y que obligar a las personas a ser mamás es, de, es demasiado fuerte creo que eso es algo en lo que no pensamos que venga una mujer y que llegue y que aborte porque simplemente no quiere tener un bebé Yo no estoy de acuerdo con eso Porque simplemente para mí la persona que hoy en día queda embarazada Es porque quiso quedar embarazada Hoy en día hay mucha educación sexual, tenemos acceso a internet en Los consultorios regalan pastillas anticonceptivas, condones, pastillas del día después Entonces siento que la mayoría de los abortos que existen Son realmente porque son pendejas inconscientes Que se abrieron de pierna y no son capaces de, de asumir las consecuencias yo creo que estoy más por el aborto libre, la verdad. Creo que ninguna mujer se va a andar haciendo abortos por odiar. Pero para que la gente, eh, para que la sociedad se vaya acostumbrando de a poco, creo que es bueno partir con tres causales. Creo
1: que para esta sociedad pacata hay que partir de a poco una transición un poco más, más, más suave. <risa> Calmado, es que estoy demasiado ocupada sintiéndome violentada para poder decir algo. Es que la acabó.
3: Onda, anoté esta weá porque de verdad me dejó pal Onda. Va vamos a tener a pendejas que se abrieron de piernas abortando o que
1: amiga tan bacán que es abrirse de piernas porque la criminalizan
2: es que siento que siento que hay demasiadas cosas malas debo decir que esa persona dijo tantas cosas malas que tuvimos que separarlas como para tener un respiro de sensatez ¿Cachai? como un momento porque al comienzo dijo como cosas que me violentaron y después la mitad volvió a decir cosas que me violentaron
1: entonces siento que tenemos que comentar, com comentar ¿Qué sí. les parece esto? Okay. <risa> bueno, es que yo en I'm verdad hice he un punteo De todas las barbaridades que dijo porque necesito responderla
2: perdón, que... perdón a las otras personas que respondieron Como que están a favor del aborto libre O, o ese tipo de cosas No quisimos opacarlos Pero,
3: pero lo vale o no pero, Es que amigas, discúlpenme madre. Pero es que no puedo decir Que las pendejas que se abrieron de pierna Van a estar abortando como casi que De, 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 de deporte, COVID. ¿cachai? ¿Donde sí, estoy bueno. aburrida, voy a abortar bueno. a, mí, a mí me llama demasiado la atención De
1: partida que diga que Hoy en día hay mucha educación sexual.
2: Amiga, te recomiendo escuchar el capítulo 7 de <risa> Copada.
1: Bueno, de partida, nadie te enseña esta weá en el colegio. No hay educación sexual, realmente. Eh, después dice como el acceso a internet. Hay acceso a internet y es como, weá, a tú, tenías en tu casa de Itacura acceso a internet. Pero, no sé, una niña que vive en una casa con piso de tierra, weón, en... No sé, un pueblo de mierda no tiene acceso a internet. Y como que no vas a ver esta wea si no se la enseñan en el colegio. Como que es su única vía, weón. Y, y no lo están que, haciendo. Y
2: aparte que internet también te muestra puras weá. O sea, no no porque sale en internet la weá es legítima. Las informaciones claro. se contradicen. No podéis confiar en internet, pues, weón. O sea, no podéis confiar
1: cómo... en internet si sabéis cómo buscarlo. Es que eso, y eso, eso dónde. Pero no, claro. Eso tampoco te lo enseñan,
3: ¿caché? Entonces como que esa wea del acceso a internet es como... Medio iluso igual Onda, también depende de cómo, cómo vas a buscar la información Y dónde vas a buscar la información, ¿cachai? Sí, pues. tenéis que tener un grado de, de conciencia y de conocimiento Como mínimo Y si no te lo pasa a alguien en, en lo que podéis confiar Como un estamento, no sé, los profesores Como, puta, vaya a llegar a internet Vaya a buscar cualquier weá Te van a responder cualquier weá Y te va a quedar con esa información, ¿cachai? Bueno, en
1: internet hay sitios que te enseñan a hacer bulímica como sí. que hay ese tipo de weas en internet, ¿cachai? Como que el acceso a internet no te garantiza nada. Onda, ese
3: argumento es del nivel como de la educación gratuita está en internet. Onda, Eso ese es el nivel, Y Que weon. me acordé de la, de la candidata. Loreto Letelier.
2: Sí, a Lore de Loreto Letelier, que dijo, la educación gratuita ya existe, chicos, está en internet.
1: Sí. Oye, lo otro, me parece importante terminar de refutar a esta galle ¿eh? porque a esta señora mujer. Filo. Eh, no sabemos quién es Ni siquiera ni la sabemos ¡No! quién es, menos mal La cosa es que también dice Que, onda, en los consultorios Regalan pastillas y condones y no sé qué Y weón, ¿sabrá ella todo El proceso de enrolamiento de En el consultorio de tu comuna? Como que la weá es más tediosa que la mierda Tenís que como Acreditar tu
0: Situación socioeconómica, situación
1: socioeconómica weón. Además que los consultorios Generalmente atienden como de 8 a 4 o como, weón, claro, el horario en el que ellos gente... están en el colegio,
3: sí, pues. ¿cachai? Yo me acuerdo que cuando era pendeja adolescente, yo me inscribí sola en mi consultorio para ir a la matrona por primera vez, eh, sin contarle a mis papás, y tuve que salir del colegio onda, muy temprano para ir a inscribirme a la weá, tuve que faltar un día al colegio para inscribirme a la weá, cada vez que tenía hora con la matrona tenía que faltar porque me daban hora a las 2 de la tarde y yo salía a las 5 del colegio. Y, y te pasan muchas veces a llevar onda. Es como, ya, ¿te vas a tomar esas pastillas? Porque sí, porque no vas a quedar embarazada. Y es como, bueno, ¿sabes que me están haciendo mal? Y no las quiero, y no las quiero seguir tomando. Y no hay otra opción, ¿cachai? Y otra cosa que quiero como, refutarle a la cuña es como, bueno, a los consultorios no regalan las pastillas del día después. No las regalan. Tú las tienes que comprar en la farmacia. ¿No las regalan? No, no las regalan, estoy segura. Qué heavy. <coughs> Oye, y también eh,
2: destacar que ella dijo, yo no lo haría, como, yo no soy capaz de acabar con la vida y el derecho de la existencia de ese bebé, porque me encima le dice bebé, weón, que atrola, ciutica, weón. Eh, Todo lo que dice me molesta. Y <risa> eh, puta, qué bacán, onda, si tú no lo harías, no lo hagas. Bien pero por ti. Claro, bien por ti, pero no obligues a, a, toda el, a todas las mujeres a hacer lo mismo que tú no harías porque igual puede que, no sé, tu moral, tu religión, tu situación de privilegios te permita sobrellevar un embarazo y, y más allá como la maternidad, más que el embarazo, la maternidad. Pero no bueno, tenés por qué obligar a las personas que no están en tu misma posición en todos los sentidos como a hacer la misma hueá que tú porque esa hueá de la experiencia personal, como yo no lo haría, esa hueá es un argumento inválido, así, sorry, no podías argumentar con esa wea.
1: Además, weón, como cuestionate igual Como que un viejo de 50 años En el 74 pensaba que no podía proyectar Su concepción cristiano-católica Al resto de la sociedad, weón
3: ahí tú sí No, ¿qué te quedas? Me estáis hueveando Bueno, además otra cosa que dice es como Mil y una mujeres han podido salir adelante Y con guagua, ¿cachai? Y es como... Bueno, como ni siquiera estamos viendo que la maternidad es un anulamiento completo a la mujer como ser, ¿cachai? donde ya, sí, Million Mujeres han salido adelante, pero no como mujer, sino como madres que solo quedan ahí, ¿cachai? solo sí, funcionan po. a partir de sus hijos y por sus hijos y que quedan anuladas, no sé, 20 años hasta que los cabros chicos se van de la casa y después que así. Porque han tenido que vivir esa vida de mierda, ¿cachai? Sí, pues. Po, como... ¿Por qué tenemos que someterlas a eso?
1: Es verdad, con un montón de sacrificio cuesta acuesta. Y es como, weón, ya,
3: ¿qué es salir adelante para ella? Claro. ¿Es sobrevivir? ¿Eso es que de salir
1: adelante, es sobrevivir?
3: Como esa es la otra wea onda, ¿vivimos viviendo? o sobrevivimos? ¿Cachai? Como, sí. ¿podemos vivir y existir de forma plena, digna y, no sé, felices? O, ¿O solo vamos a sobrevivir y despertar todos los días y ir con una rutina de mierda, cachai? ¿Por hay que hacerlo? porque alguien dijo que sí y que no se podía no...? hacerlo Yo sí. creo que ese tipo de personas como que
2: hay que conven conven de convencerlas del aborto con otro tipo de argumentos Como eh, todas nosotras entendemos que el argumento principal y que tiene que primar es el de Las mujeres tienen derecho a decidir sobre sus cuerpos y lo que le pasa Pero hay otras cosas, yo les quiero contar que hay una, bueno, en un capítulo de Orange is the New Black aparece esta aquí que es como un personaje eh, que es súper religioso, como que en, en el momento en que está en la cárcel es como muy religioso y cree en, en Dios y la cuestión, y en un momento como que él está, está como rezando a sus guaguas que abortó en el momento en que ella era drogadicta fuera de la cárcel, ¿cachai? Que tenía una vida de mierda. Entonces después llega bu y le dice como, oye, en verdad tú no tenés que estar triste, pues bueno, porque... Y le cuenta que hay un libro, que esto es, esta historia es real, hay un libro que se llama Freakonomics, que correlaciona la baja criminalidad durante los 90 con la despenalización del aborto en Estados Unidos en 1973. Porque esas personas como que tienen la posibilidad de delinquir, como que ya tendrían la edad de, de delinquir, fueron abortadas en ese tiempo, y eso tiene relación como con la situación de vulnerabilidad en la que muchas veces se da el aborto, pues como, como motivo en realidad que es porque, porque son familias que tienen una vida de mierda, que no tienen, qué sé yo, educación sexual, o que son pobres, o no sé qué, porque entendemos que también las mujeres que simplemente no quieren tener hijos, también es súper legítimo que aborten, pero la mayoría de los casos es eso, y es brígido que la delincuencia haya disminuido porque se despenalizó el aborto. Entonces yo creo que a los fachos culiados, como, como a las señoras de No nos robe los daegu, incluso podríamos convencerlas de que el aborto es una wea como legítima, si es que nos vamos como por ese tipo de argumentos que quizá le haga más sentido como en su estado seguro y qué sé yo. Entonces ahí al final le decía como tú eras una drogadicta, pobre, inconsciente, es, es al final una de bendición y se como por ese lado, como no te das cuenta que es una bendición el hecho de que hayas decidido abortar porque es como lo, una, la mejor hueá que le pudiste haber hecho a ellos y a la sociedad completa, ¿cachai?
3: Claro, como que quiero contextualizar que en, en la serie el personaje de pensan Pensataki Pensataki <risa> Es eh, Pertenece a Ella es del estado de Texas ¿Sí? no, no, Uy, se no me, me acuerdo equivoco, No me acuerdo Ya, bueno Pero ella es como Full redneck Onda guasa gringa que, que no tienen como Acceso a A una educación completa ¿Cachai? ¿Cachai? Y, y que viven en situaciones de, de pobreza y de, de procesos de no educación, donde es fácil caer en las drogas, porque el sistema gringo deja abandonado a estos sujetos, y se parece demasiado al sistema chileno, onda, pensemos en todas las mujeres que no tienen posibilidad de educación, que no tienen posibilidad de, de surgir en la vida, como tener mejores pasar económicos, qué sé yo, que puta tienen hijos y tienen hijos y tienen hijos y tienen hijos, y esos hijos replican sus mismas vidas, ¿cachai onda? Son personas que no tienen acceso a educación, que se ven como enfrentadas al mundo de, de la droga muy tempranamente o tienen que empezar a delinquir para sobrevivir, ¿cachai? Como el mismo caso de este cabro que mató a la señora en La Reina, el, el chico mono. Puta, él empezó a consumir marihuana a los siete años, ¿cachai? Y como y acá terminarían, no sé, en el cename probablemente
2: y entendemos que las condiciones de vida en ese lugar no son como las... Propicias one
3: para ser criado ni piensa? siquiera pueden salir de ahí porque no hay opción como Como real, esos niños no tienen opción. Como que llegan al mundo y ya están presos. ¿Cachai? No sé, es demasiado horrible. Lo encuentro yo. Oye, eh, vamos con una canción. Ya.
1: Nada, <risa> eh, no, es que voy a poner esta canción porque me gusta nomás, pero no tiene ninguna relación con el tema de hoy día. Perdón, chicas. <risa> okay. Se llama Romanticize y
4: es de Chela. <risa>
1: nos acompaña acá en el estudio Eli, sin apellido por motivos de seguridad eh, ella es una mujer, lesbofeminista feminista egresada de derecho que trabaja en la red con las amigas y en la casa, hace poco más de un año donde cumple la función de acompañante además de realizar talleres y actividades públicas de la red, y además es parte de la OLA desde sus inicios. ¿Cómo estás? Hola, hola
2: eh, Bueno, nos puedes contar primero que todo, eh, qué es eh, ¿Con las Amigas y en la Casa?
5: Ya, primero, muchas gracias por la invitación. Con las Amigas y en la Casa es una red de mujeres que acompañan a mujeres en situación de aborto. Es una red que está operativa hace dos años por lo menos, pero las mujeres que la integran llevan algunas más de 10 años trabajando y activando por el aborto libre. Eh, en, en su mayoría somos mujeres lesbianas que trabajamos y eh, adherimos dentro de la red a la ética del lesbo femenino. Oye, yo te quería preguntar,
1: eh, ya más como en términos prácticos, al momento como de, de ya que uno tomó la decisión y todo, uh -huh. eh, ¿cuáles son los resguardos que debemos tomar cuando ya al momento de comprar el miso?
5: Ya, eh, primero, antes de tomar la decisión de comprar. Sería súper bueno que las mujeres que están como en esta situación, primero se hagan una ecografía. A veces por miedo no lo hacen, pero esa es la única manera que tenemos como de seguridad para saber cómo está todo. Porque eh, primero el aborto eh, con medicamentos es de seguro después de, eh, y efectivo después de la semana 7, pero además hay que descartar otras condiciones, como por ejemplo el embarazo ectópico o tubario, que eh, si realizáramos un aborto con medicamentos teniendo esa condición, podríamos como en el mejor de los casos perder una trompa, en el peor de los casos incluso perder la vida. Entonces, eh, esa recomendación es la primera, tener una ecografía para ver que esté todo en orden y para saber en qué semana nos estamos situando. Y luego, eh, lo que decís tú de la compra, ojalá nunca comprar, porque eso implica caer en el mercado ilegal y el mercado ilegal eh, lo que hace es enriquecerse con las mujeres que están en una situación súper desmejorada y lo que hace es como caer en una lógica capitalista. Eh, entonces la idea es que siempre que queramos como acceder a medicina, recurramos a redes feministas que son las que nos van a dar como la mayor confianza, que son las que tienen la mejor experiencia y las que nos pueden como brindar una asesoría mejor. Ya, bacán. O sea, nunca comprarlo. Nunca, nunca comprar. Ya. Eh, y después de que ya
1: eh, es ingerido el medicamento, ¿en qué consiste el proceso? Como en términos generales, ¿lo podrías narrar?
5: Claro. Eh, bueno, con nosotras el proceso es mucho más como que desde tomar una medicina. Uh -huh. Las mujeres que recurren a la red primero tienen que enviar un correo a con las amigas y en la casa arroba ...donde dejan su nombre, su número de teléfono... la ciudad desde la cual nos están contactando... ...ahí nosotras empezamos un contacto telefónico... ...donde les decimos como qué es lo que tienen que hacer... ...el tema de la ecografía y eso... ...y a las mujeres, dependiendo de dónde sean... ...pero las que son de Santiago por lo menos... ...nosotras las citamos a un taller... ...donde les explicamos bien en qué consiste el procedimiento... Eh, ...la metodología, eh, los resguardos que hay que tener... ...el protocolo médico, como bien detalladamente pero además aprovechamos esta instancia para hablar otros temas. Lo que nosotras queremos es que las mujeres tengan un aborto seguro, pero un aborto seguro no es solo como la expulsión de un producto, sino que también abortar todo lo que las llevó hasta ese momento. Entonces, en el procedimiento, eh, como a, y a tu pregunta, ¿qué es lo que pasa después como de que se consume? Bueno, los principales síntomas podrían ser eh, vómitos, diarrea, eh, escalofríos, y el procedimiento dura como mínimo unas 3 horas, como máximo podría durar incluso 24 horas y los resguardos posteriores que se recomiendan son eh, cuarentena, eh, no ocupar copitas, no ocupar tampax ya que está súper susceptible para contraer como infecciones y además desde el minuto 1 que se realiza el procedimiento tú ya eres nuevamente fértil Así como agotando algunos mitos, no es cierto que este procedimiento podría como entorpecer la fertilidad de las mujeres, porque no actúa a nivel hormonal. ya yeah. Entonces, eh, bueno, lo posterior del procedimiento sería eh, esta cuarentena eh, de no ocupar copitas, no ocupar tampax, y no tener relaciones sexuales penetrativas.
1: Ya, yeah. y eso de, por ejemplo, el vómito, la diarrea, que ¿eso, ¿eso es lo normal o, o es como...? O sea, no sé, por ejemplo, me imagino alguna de las amigas que no escuche, eh, no sé toma las pastillas y le pasa eso eh, ¿se tiene que
5: asustar o es algo que es
1: muy probable ah, claro. que pase y está todo bien con eso?
5: De, de partida como se supone que las amigas que recurren a la red ya van a haber pasado por este taller, ah, ya. van a saber cómo qué es lo que ocurre paso a paso, pero eh, no hay que asustarse es súper normal y de hecho si las mujeres tienen vómitos y tienen diarrea, significa que el medicamento está actuando ah, ya. entonces es parte de lo esperable y por eso como dentro de las recomendaciones que nosotras hacemos es que las mujeres Estén como súper hidratadas para que esto no les vaya a provocar como cuadros febriles, uh -huh. porque en el procedimiento podrían tener a lo mejor eh, estados febriles que no tienen que ver con el consumo de la medicina, sino que por estar deshidratadas y yeah. que esto se ve agravado como con los vómitos y la diarrea. Pero en general, los eh, síntomas son esos y son como esos son los más frecuentes.
0: ¿Quieres conocer más sobre el trabajo de la radio JGM y su parrilla programática? Síguenos en Instagram como arroba Radio JGM, en Facebook como Radio JGM y en Twitter como arroba JGM Radio.
2: Voy a recordar que estamos conversando con Eli, de, con las amigas y en la casa para aprender cómo abortar de manera segura. Eh, oye, y después de todo, este, de todo este proceso Muchas personas que son antiaborto Como que dicen que después del aborto Hay episodios traumáticos, cosas así ¿Qué tan reales es eso?
5: Bueno, en nuestra experiencia Lo que nosotras podemos asegurar Es que eso eh, no es así Lo que ocurre es que Las mujeres en nuestro país Abortan en un contexto de soledad De desamparo De saber que hay todo un órgano estatal Que las está persiguiendo de que muchas veces ni siquiera pueden confiar en su familia para realizar estos procedimientos, entonces obviamente una mujer que está en un contexto como de desamparo se va a sentir sola, podría sentirse culpable y experimentar todas esas como emociones que tú dices, pero las mujeres que pasan por un aborto feminista pueden tener otra visión de este momento y pueden a partir de esa experiencia reafirmar como otras cosas en su vida, pueden por ejemplo dar cuenta de que lo están haciendo por amor a sí mismas o de que a partir de ese aborto pueden como posibilitar sus planes o pueden como hacer en el fondo lo que ellas quieran que eso es como eh, lo que, lo que nosotras les decimos que estamos como por su decisión y no nos interesan como los motivos, las razones que ellas tengan entonces lo que pasa en un aborto feminista es que las mujeres que están informadas, que están acompañadas, no tienen esas como sensaciones negativas posteriores, porque ven la experiencia como algo positivo para sus vidas.
2: Claro. Ay qué lindo, me encanta. <risa>
5: <risa> eh, oye,
2: y entonces hay que enfatizar, bueno, como el nombre lo dice, de hacer este proceso acompañada con las amigas sí. y en la casa y tener al final como una red
5: de apoyo presente. Pues. Sí, eso es lo que nosotras aspiramos, a que las mujeres puedan confiar en sus amigas, en sus hermanas, en sus madres, en sus vecinas. El procedimiento siempre eh, les decimos que tiene que ser en compañía de una mujer, eso es súper importante, nunca en compañía de un hombre, del pololo de, o de, de cualquier hombre porque nos insegurizan. En nuestro país, por lo menos, los casos que han sido judicializados han sido por hombres que acusan a mujeres o por médicos hombres que llaman a carabineros, que intentan como hacer de esto una situación criminal. Entonces, la primera seguridad es eh, prescindir de los hombres, por lo menos para este momento. Ojalá les sirviera para prescindir para toda la vida, pero uh -huh. si no, por lo menos que en este momento, que es algo tan propio y tan de las mujeres, puedan tenerlo como solo para ellas.
4: Claro.
1: Eh, oye, y después eh, de que ya se terminó el proceso del aborto, eh, ¿ustedes tienen algún programa como de acompañamiento posterior? No sé, tall talleres o algo
5: grupal entre mujeres que abortaron. Claro, no sé. nosotras el año pasado hicimos una iniciativa que era La Mateada. Eh, yo aborté con las amigas, donde nos reunimos en el Parque Quinta Normal y ahí las mujeres podían ir y contar su experiencia. Eh, para este año, eh, pensamos hacer una estrategia similar, una vez que ya mejoren los días, porque ahora no acompaña mucho el clima, pero la idea es que la mujer eh, lleve su acompañamiento hasta donde ella ya se sienta como libre para seguir adelante sola. O sea, una vez que termina el procedimiento, nosotras estamos como abiertas a, a seguir recibiendo los llamados de las mujeres hasta que ellas ya se sientan como tranquilas y no necesiten más hablar con nosotras. Pero no tenemos como... Como una estadística de cuánto tiempo después dura ese acompañamiento. Porque toda esa como, decisión se los dejamos a las mujeres. Pero ellas son libres de seguirnos llamando como una vez que ya se realizaron el procedimiento. Claro. Ya.
2: Oye, y bueno, su activismo igual va mucho más allá de estar presente en este proceso, sino que también ustedes crearon eh, la ola del Observatorio de la Ley del Aborto. Sí. ¿Nos puedes
5: contar más, más de eso? Ya, eh resulta que cuando recién eh, se estaba discutiendo lo que iba a ser la ley de interrupción voluntaria del embarazo en tres causales de la cual con las amigas y en la casa nunca se hizo parte porque nosotras no estamos por la legalización del aborto sino que estamos por la despenalización es un punto importante que después también lo vamos a tocar eh, nosotras si bien no nos hacemos como cargo ni nos hicimos parte de esa discusión sí nos interesaba que una vez que estuviera implementada la ley pudiéramos de alguna manera fiscalizar qué es lo que iba a pasar con esas mujeres. La ley, eh, por los antecedentes que tenemos, solamente tiene como alcance para el 3% de todas las mujeres que podrían abortar, pero aún así queremos eh, que esas mujeres que van a abortar y que están confiando en ese instrumento legal puedan ver eh, respuesta a sus necesidades. Entonces, las observadoras de la ley de aborto el, su principal misión es fiscalizar que la ley se cumpla y además eh, en, en una instancia más adelante vamos a estar acompañando legalmente a las mujeres que así lo necesiten porque la ley establece que eh, grupos como de la sociedad intermedia puedan acompañar abortos. Para eso después va a haber como un registro en el cual distintas agrupaciones van a poder inscribirse y nosotras pretendemos poder acompañar también a esos casos pero hoy en día eh, lo que estamos haciendo es fiscalizar y además eh, pueden ver en nuestro Facebook, eh, que es eh, Facebook slack con las Amigas, eh, que hay un instrumento para eh, como sacar una radiografía de cómo están hoy en día los profesionales de la salud en el servicio público respecto de eh, la ley de interrupción del embarazo. Entonces eh, hicimos una encuesta para ver cómo qué es lo que saben del procedimiento, cómo se están preparando, eh, como en qué parada están respecto a eso. Entonces eso es lo que está ahora pasando con la ola.
2: Ah, ya. Yeah. Oye, y a mí me llama mucho la atención como el protocolo que deben seguir las mujeres para dar cuenta que... Eh, están dentro de las tres causales, o sea, yo me imagino claro. cómo debe ser el proceso de, por ejemplo, eh, me violaron y tengo que dar como mi testimonio y apuesto que hay un proceso también como de
5: revictimización por parte de sí. ellos, ¿Cómo, ¿cómo se da todo ese eh, proceso? Por ahí también tenemos como un problema como personal con la ley porque lo que hace la ley en el fondo es hacer dos grupos de mujeres, un grupo de mujeres que sí tiene derecho a un aborto y un grupo de mujeres que no tiene derecho a un aborto entonces el 97% de las mujeres de este país que decide abortar y que está en ese grupo de las que no tiene derecho, se enfrentan como a una doble carga moral porque si ya antes era como moralmente mal visto abortar ahora está doblemente mal visto porque más encima están dentro del grupo que no tiene derecho a hacerlo y como que se creen casi ha de hacerlo sin ...no están como dentro de esas causales... ...entonces lo que la ley hace... ...es establecer como estos dos grupos de mujeres... Uh -huh. Y no estamos como a favor de eso Pero como, no
2: sé si ustedes como observatorio uh -huh. tienen algo, como alguna crítica por ejemplo En el protocolo que se lleva para dar cuenta de que ah, claro. soy parte de las tres causales
5: Claro, o más, más, más específicamente porque bueno, en la causal, la de inviabilidad con la vida Y la de riesgo de, de, de vida de la, de de la, la madre, mujer. de la mujer, perdón La decisión ahí la está tomando como un profesional que, claro. que es el que va a dar como su criterio para aprobar o no esto claro, es como pero más el, evidente claro, pero en el caso de la violación sí tienes razón como en la revictimización que sufren las mujeres y que de hecho hay muchas mujeres que al final igual llegan a con las amigas en la casa porque no quieren dar cuenta de esta violación porque no les interesa como que sea parte de, de un proceso judicial no, no quieren tener como al Estado más metido en sus vidas entonces, desde ahí, eh, la, la causal de la violación sí tiene como un montón de críticas.
4: Claro.
1: Oye, ¿y tú tienes alguna cifra o noción de cuántas son las mujeres que abortan con ustedes al año? O sea, acompañadas de ustedes. Claro,
5: mira, en lo que llevamos de funcionamiento, que ya son más de dos años de con las amigas y en la casa, hemos acompañado a más de 5.000 mujeres. Y el número no es menor, y de sí. hecho podría haberse reflejado incluso porque nosotras en el fondo estamos dando una respuesta a un problema de salud. Al hacer abortos seguros en la casa eh, y sin como mayores consecuencias también psicológicas para las mujeres, le estamos haciendo igual una pega al Estado, porque estamos haciendo que todas esas mujeres no lleguen con embarazos incompletos, perdón, con abortos incompletos o con otros problemas que sí podrían estar en el sistema público de salud. Claro. Entonces, al final, igual estamos resolviendo una necesidad pública. Sí, pues. Me llamó la atención que delante dijiste
1: que la idea es que estemos acompañadas como por alguna familiar, hermana, mamá, uh -huh. vecina, amiga. Eh, Pero, ¿qué pasa si no tenemos a nadie? Como si no confiamos en ninguna de las mujeres que nos rodean, porque no sé, son todas súper conservadoras, antiaborto, no sé. Claro,
5: yo creo que la, lo primero es cuestionarnos por qué no confiamos en nadie. Ya. Y. Eh, Tener confianza en las mujeres es como el primer paso, yo creo, en el feminismo. Acompañarnos entre nosotras, acuerparnos. Pero eh, también sabemos que hay mujeres que de verdad, de verdad no pueden confiar en nadie. Eh, estudiantes a lo mejor que están en Santiago, que son de otra parte, que no conocen más gente. Y en esos casos, nosotras eh, podemos acompañarlas también.
1: O sea, ya sería como un acompañamiento físico durante el proceso. Eso ya es como mucho...
5: Encuentro que es muy bacán. <risa> sí. Para las mujeres que no puedan confiar en nadie, en el fondo, ninguna mujer que haga el procedimiento con nosotras va a estar sola. Eso es como lo principal. Yeah. Siempre pueden tener una amiga. Una amiga en su camino. <risa>
1: Feminizo en tu camino.
5: <risa> Oye,
2: eh, y si ya yeah, yo las quiero contactar, tengo que tener la precaución, supongo, como de hacerlo antes de ciertas semanas de embarazo. ¿Cuál es como el, el rango para abortar de manera segura?
5: El aborto es seguro. Seguro, eh, puede serlo seguro siempre, depende de con quién tú te estás acompañando Pero eh, la Organización Mundial de la Salud establece que hasta la semana 12 No es necesario que estés en presencia de un profesional de la salud Ni que seas como internada en un centro médico Hasta la semana 12 puedes hacer un aborto tranquilo y segura en tu casa y con amigas ¿Ya? y esa información, como digo eh, la establece la Organización Mundial de la Salud no es una cosa que se me ocurrió a mí pero eh, de pronto sí me impacta un poco porque en las noticias por ejemplo vemos una alerta de obesidad que establece la Organización Mundial de la Salud o vemos como otros problemas que sí salen mucho en las noticias y que sí pescamos como muchas estas organizaciones pero en materia de aborto en general los medios han sido como muy silentes al respecto entonces es importante que se sepa que la información que nosotras manejamos tiene que ver con nuestra experiencia, pero también tiene que ver con capacitación, con formación al respecto, y que en el fondo no estamos como improvisando en esto. Sí somos mujeres preparadas, y sí somos mujeres que, que nos tomamos muy en serio y con mucha responsabilidad este trabajo.
1: Qué bacán. La felicito por su trabajo. Sí, gracias por crear algo así. Como que yo siento que me dan una seguridad a mí al pensar en el aborto. Como mujer. Sí. sí.
5: Esa es la idea. Es pues, muy como Que empecemos a quitarle como... Eh, el peso que esto tiene, eh, abortar con amigas es fácil, eh, abortar con amigas no te deja como con secuelas negativas, abortar con amigas es seguro, y eso también es importante, que ojalá las mujeres todas pudiéramos tener el conocimiento, no hay que ser ingeniera de la NASA para saber cómo se aborta con medicamentos, es un procedimiento sencillo, quizás lo único que toma un poco más de tiempo es como la discusión al respecto, y que aprovechemos de cuestionarnos un montón de cosas que vienen... Como revueltas con la situación del aborto. Pero eso, la invitación siempre va a ser a que nos estemos informando, capacitando. Nosotras hemos compartido en las redes el protocolo médico para que ojalá todas las mujeres lo conozcan. También tenemos el mini manual que siempre lo estamos repartiendo en las marchas o en distintas partes. Y si cualquier mujer necesita más información o, o quiere conversar de la situación al respecto, puede escribirnos a con las amigas en la casa arroba Y ya.
1: Oye, entonces, como para hacer un resumen de lo que fue, eh, ¿sería seguro abortar desde la semana 7 hasta la 12?
5: Claro, si tú lo intentas antes, eh, lo que podría producir, podría producirse un aborto incompleto. Y eso ah, es yeah. inseguro, porque si el producto es muy pequeño, las contracciones no lo van a expulsar, y eso podría generar un aborto incompleto que podría posteriormente desarrollar una infección. Ese es como el mayor riesgo, ¿ya? Yeah. Esto nunca lo van a comentar los vendedores ilegales y, de hecho, siempre tratan de decirte como ay, sí, apúrate, hazlo lo antes posible porque ellos saben que no te va a funcionar y así se aprovechan y se aseguran que después vas a volver a comprarle de nuevo. Uh -huh. Entonces, por eso siempre el principal punto es tener la ecografía para saber que esté todo en orden, saber en qué semana estoy y el segundo paso es... Si ya tengo mis insumos, eh, ocuparlos después de la semana 7. Después de la semana 7. ¿Y siempre vía oral? Siempre vía oral, sublingual, es la única forma segura que tenemos en este país. Eh, no tiene diferencias con hacerlo eh, por vía vaginal. ¿En qué sentido? Porque hay algunos vendedores que venden como dosis vaginales o dosis sublinguales, el medicamento es el mismo. Yeah. Pero, ¿por qué es sublingual? Porque eh, por vía vaginal es muy probable que no sepas cómo ponerlo, y además que si es que algo llega a salir mal y tienes que ir a la urgencia, si es que descubren como una pasta blanca o algo, es muy probable que te criminalicen. ¿Qué ha pasado. Claro, y de hecho en Chile no hay ningún examen ni nada que permita identificar, por ejemplo, el misopostrol en sangre o que pueda identificar qué es la pasta que tú tienes. Pero incluso aunque fuera, no sé, paracetamol o cualquier cosa, ya es como un indicio suficiente de que tú quisiste como inducirte un aborto. Entonces yeah. por eso la recomendación de seguridad es siempre vía sublingual Pero eh, también para que las mujeres estén tranquilas Que no existe ninguna forma como científica de corroborar que ocuparon el medicamento Porque a veces nos han dicho que llegan a la urgencia Y para presionar una declaración Una confesión lo, Los médicos empiezan con que Ay, dime qué hiciste porque si no te vamos a hacer un examen Y vamos a descubrirlo igual Entonces eso, como que estén súper tranquilas De que el método es seguro y que no es identificable tampoco
1: ya, nunca mira. echarse al agua, no amigas. No, nunca, nunca, nunca. siempre firme, hasta el final. Ya, yeah. eh, tenía otra pregunta. En verdad, sorry si ya estoy como dándole mucho con esto, pero <ríe> me interesa demasiado. Si tenéis, por ejemplo, vómito durante las 24 horas, o vomitáis... Yeah. Tú vomitas antes de... harto, parece.
5: <ríe> Oye, sí, yo soy vomitona. Ya, yeah, ya, yeah, pero mira, yeah. eso, <ríe> eso pasa, eso pasa. Eh... Contar igual que el procedimiento suele asimilarse a cómo son las menstruaciones de las mujeres. Ya. Yeah. Una mujer que es muy vomitona normalmente en su menstruación. <risa> <Yo>. <risa> es posible que su procedimiento también sea como un poco más tedioso. Ya. Yeah. Pero eh, una mujer que en su menstruación en general no experimenta grandes dolores, le dura poquito rato, no tiene mucho flujo, debería ser algo como más, más sencillo. Ya. Yeah pero para las mujeres que vomitan mucho hay un medicamento que se llama Don Peridona, que es súper barato, lo venden sin receta en las farmacias, y tú te tomas una eh, media hora antes de empezar el procedimiento y debería salir como todo bien.
3: Ah, ya. Y siempre
5: también hay otras alternativas como la agüita con limón, jengibre... Pero no es un impedimento ser vomitona para hacer un aborto <risa> con medicamentos.
1: Ya, y si por ejemplo eh, no me compré la domperidona y me tomé la pastilla y vomité a los 15 minutos que me la tomé, ¿vomité ah, la pastilla? Ya.
5: ya, lo que pasa es que nosotras no nos tomamos la pastilla, nos tomamos sublingual.
1: Ah, Entonces, ya.
5: lo que hacen las mujeres es que, y todo esto también lo enseñamos en el taller, que cuando hacen el procedimiento tienen que tener a mano un pocillo limpio. Entonces, si te dan como ganas de vomitar o náuseas o algo, la pasta que se está deshaciendo debajo de tu lengua, tú puedes dejarla en este pocillo, vomitar, lavarte la boca, qué sé yo, y luego esa misma pasta te la vuelves a poner debajo de la lengua y se recupera el tiempo. Entonces, eh, si es que necesitarás vomitar, no es un impedimento para que funcione el procedimiento.
2: Ya, mira. mira. Sí, pues no hay que tragarse la pastilla, sino esperar a que se deshaga
5: debajo de la lengua. Claro, así es. Lo que pasa es que la pastilla se va absorbiendo Nosotros abajo de la lengua tenemos muchas venitas Y por ahí ah. entra a tu torrente sanguíneo No es que tú te la tragues Ah, y por directo. eso es lo mismo que eh, cuando se pone por vía vaginal Porque no es que porque esté más cerca te va a funcionar Sino que es porque por la, las venitas se absorbe la medicina uh -huh. Ah, mira
1: todo lo que estoy aprendiendo ah.
5: <risa> <risa> Ya, gracias Eli eh, ¿Quieres recordarnos de eh,
2: tus redes sociales, tus formas de contacto? Eh, de sí, las para la casa? Eh,
5: llegar a Con las Amigas en la Casa eh, Pueden escribir un mail a en la Conlasamigasenlacasa.net si hay otro tipo de, de contacto, no sé, para una actividad pública, el mail es amigas Estamos en Facebook, en Instagram, en Tumblr, así que en cualquier parte nos buscan como con las amigas y en la casa. ¿Esto es a lo largo de todo Chile? ¿Una mujer de putre puede contactarla? Muy buena pregunta. <risa> Hoy en día la red tiene alcance nacional y además estamos enlazadas con otras redes de Latinoamérica. Así que desde cualquier parte que necesitan ayuda, nosotros lo vamos a resolver. Ay, la amo. Me encanta que esté descentralizado. Sí, sí muchas gracias por crear esta iniciativa. Gracias a ustedes por difundirlo. Eso es súper importante, que, que las mujeres estén enteradas, que nosotras existimos y que estén enteradas de que el aborto es un proceso natural, es seguro, eh, es efectivo. Hay otras opciones y eso, así que muchas gracias a ustedes. Ya, gracias ya, que estés
4: bien. Chau chau, chau chau.
0: El feminismo no es algo que solo se comprenda y practique desde la academia. Existen muchas maneras de vincularse con él. En Copadas te hacemos una recomendación feminista. La recomendación
2: de hoy es el documental Bessel, que significa buque. Se trata del activismo de Rebecca Gompertz, una doctora holandesa que junto a un equipo de personas a favor del aborto fundaron el proyecto Woman on Waves o Mujeres sobre Olas. Esta iniciativa surgió cuando Rebecca escuchó que en aguas internacionales se aplican las leyes de la nacionalidad del barco. Así que como en Holanda el aborto es legal, el equipo de Mujeres sobre Olas comenzó a realizar abortos de forma segura en un barco holandés. Lograron que muchas mujeres las contactaran y se tendieran en su barco luego de que pasaran por la costa de varios lugares donde el aborto es ilegal, donde las mujeres ponen en riesgo su vida para abortar. Sin embargo, llevar a cabo aborto fue difícil. Tuvieron problemas legales en Irlanda, redadas policiales en Polonia y en Portugal, y el barco fue perseguido por dos buques de guerra, entre otros incidentes. Comperts aprendió rápido. Aunque ella realizó pocos abortos, Woman on Waves atrajo gran atención donde quiera que iba, hizo la realidad del aborto ilegal noticia de primera plana y logró que políticos hablaran de ello. Este documental es un homenaje al activismo feminista, a la sororidad, al ingenio y a la creatividad femenina. Pueden encontrar el documental Vessel con subtítulos en YouTube.
3: Bueno, qué bacán. Qué bacán ella. Buena, Amada. Aparte que si sí, tiene unos rollos demasiado buenos en el documental, de verdad las invito demasiado a verlo Muy bacán. Bueno, pero qué bacán pensar que como en aguas internacionales no aplica como el derecho, entonces puedes llevarte como a tus amigas y como... O sea, ellas van
2: en un barco holandés porque en Holanda el aborto es legal, ¿cachai? Pero, pero, por ejemplo, gente de Irlanda donde el aborto no es legal se sube al barco y puede abortar porque es como si estuviera yendo a Holanda, ¿cachai? Pero por eso, qué,
3: qué bacán pensarlo, onda. Qué bacán estar como en ese momento de iluminación, de decir como hueón lo tengo lo vamos a hacer así sí pero sí. qué paja igual pues de tú
2: el papeleo todas las cosas a las que se sí. tuvo que enfrentar porque la gente como que la funaba pues cachai
1: es el
2: próximo paso de las amigas y en la casa pero
1: no puede ser Chile porque en Chile la aborto no es legal pues. ya pero sí. se consigue
2: otro barco holandés pues
1: Uruguay claro pero. eso porque las cuicas van a abortar en Uruguay, po, Y si la prohibición de abortar es solo para la gente pobre. O se hacen un apendicitis con el médico de confianza, ¿cachai? Sí, po.
3: ¿Cuántos apéndices puedes tener tú?
2: <risa> ya se nos acabó el tiempo. Nos despedimos con una canción que Lali la Lila quiere poner.
3: <risa> ya se llama Mi cuerpo es mío, de Crudas cubensi. Y eso po, va muy acorde como con, con lo que hablamos, porque nuestros cuerpos son nuestros, ¿cachai? Que tiene mucho que ver con los derechos reproductivos y con, puta, poder decidir sobre algo que es tuyo, ¿verdad? es como... eso. Sí, bacán. Oye, igual yo siento que me quedé corta como con el programa, siento que este tema
2: da para tanto, pero ojalá que hayan aprendido mucho, chiquillas, así que... Yo quiero decir algo.
5: ¿Qué? Es sobre... Importantísimo.
1: Ya, es que en la entrevista, nuestra entrevistada nos sugirió como hacer una ecografía antes de eh, ingerir las pastillas, ¿cierto? Eh, yo quería acotar que esa ecografía uno puede exigir que sea sin sonido, ah, porque sí, escuchar los latidos de una mórula te va a afectar psicológicamente si no estás tan convencida como en la eventualidad, ¿cachai? Uh -huh. Así que eso, cabra, si quieren abortar y se van a hacer la ecografía, pueden exigir que sea sin audio y como que nadie puede decirles nada por eso.
3: Y además asesorarse con las cabras de la amiga en el tema de la ecografía porque puede existir registro de la ecografía, por lo tanto puede existir registro del embarazo, ahí. Entonces hay que asesorarse bien dónde, cómo, cuándo y con quién hacer todo esto. Pero las cabras tienen un montón de información y de disponibilidad para responder todas sus dudas. Así que nada, amigas, sin miedo. Sí, desde Copadas las apoyamos a todas. A todas, a todas. Muchos abrazos, Sororos. Yeah. Para Chao. todos los que lo necesiten. Besitos. Chao.
0: Whose rights. Cuerpo de quienes? De nosotras. Derechos de quienes? De nosotras. Decisiones de quienes? De nosotras. Cruda Juvency, one more time representing women and queer people. choices. K-R-U-D-A-N. rosario de Tal, si en nuestro lugar defenderemos con elegancia más que ustedes reconocemos la discriminación somos casi humildes